0: продължа да говоря за промяната в живота и за промяната на решенията, да освобода слово на насречение върху някой, който е тук под звука на моя глас и казва, пасторе, аз съм взел неправните решения и сега имам последствията. Говорих си с моя приятел Тери Бумър за това как решенията имат огромна сила и когато си на върха на планината понякога може да създадеш ловина, ако просто хвърлиш клечка за зъби отгоре на планината хвърляш клечка за зъби или ти пада копчето или нещо се случва и това създава лавина. И понякога ние сме били в момент в живота си, не знам дали има някой в църквата, който може да свидетелства, в който сме решили нещо и сме си мислили, това е копче, това е незначително. Това не е чак толкова важно, обаче е създало лавина в живота ни, която е разрушила всичко по пътя си и изведнъж ние се оказваме в лавината и много често се опитваме да се направим като че не знаеме защо тази лавина се е случила. Като че не знаеме защо сме стигнали до тук или защо имаме този проблем, защо имаме това предизвикателство и затова първото нещо е признание. Но след като имаш признанието, какво правиш? Нека да отворим Библията си заедно на книгата Наемия и искам да четем заедно от първи до 6 стих. Наемия, от първи до 6 стих в 4 глава. И там се казва: Аз съм Балат като чул, че изграждаме отново стената се разгневи много и възнегодува и се присмя на юдеите. И говореше пред братята си и пред Самарийската войска, казвайки, какво правят тези окаяни юдеи? Ще се укрепят ли? Ще принасят ли отново жертви? Ще свършат ли някога? Става дума за стената, която бяха започнали. Ще съживят ли камъни от Купищата развалини. Както са изгорели. А Амонецът това я продължи и каза. Даже лисица, ако се качи, по градежи им ще го събори и каменната им стена ще падне. Чуй Боже нас, казаха тогава Божите хора, защото сме презрени. Обърни укорот им върху собствените им глави. И ги предай като плачка в земята, където ще са пленници. Те продължават да се молят и продължават да градят. Днес аз получавам за това, че Бог работи чрез разчупени парчета. Погледни човек от теб и му кажи Бог работи чрез разчупени парчета. Погледни човека от другата страна и му кажи, Бог, Бог работи, работи. чрез разчупени парчета. Израел са си направили собствената драма. Зели са си собствените решения и сега решенията им са довели до опустошаване, разрушаване на Иерусалим. Ние имаме неемия обаче, който... В един смисъл е пленник, той е пленник, но чува за това, което се е случило в Ерусалим, за това, че стената на Ерусалим е разрушена, че няма камък върху камък, че има само разрушени парчета, че всичко е в огън, че всичко е в пепел. Че решенията на нашите родители, решенията на нашите предци са ни довели до пълна разруха и той заема на себе си да се моли и да пости и да казва, Боже, какво можем да направим? Можем ли да направим нещо, за да изградим отново Ерусалим? Можем ли да направим нещо, за да отново Твоя народ да бъде богословен? Можем ли да направим нещо, за да видим богословението благослов... и а, да видим отново славата на Израел? Можеш ли да направиш нещо от от камъни, от купища, развалини, които са изгорели. Аз проповядвам на някой за това, че Бог работи с разчупени парчета. И ако ти застанеш пред Бог с твоите последствия, с това, което си направил, с твоята грешка, и му кажеш, Боже, можеш ли да направиш нещо, Бог ще те погледне обратно, точно както той погледна пророка и му каза пред това поле от сухи кости, каза му, могат ли тези кости да живеят? Може ли той Израел отново да живее? Могат ли тези разчупени парчета да се превърнат в нещо? И тогава пророка каза, Господи, ти знаеш. И Бог му каза, заповядай на духът да дойде в тях, защото аз мога да работя дори чрез разчупени парчета. О, благодаря за посредственото ръкопляскане. Аз дойдох да проповядвам на някой, че въпреки твоите неправилни решения, Бог все още може да вземе разчупените парчета на твоя живот. Той все още е Бог, който работи. Чрез разчупени парчета. Разчупени парчета. Какво значи разчупени парчета? Нещо е разчупено в семейството ти заради решение. Нещо е разчупено в живота ти заради решение, нещо е разчупено в здравето ти заради решение. Може би се оглеждаш в собствения си живот и всичко, което можеш да видиш, са просто парчета. Разбито семейство, парчета, разбити взаимоотношения, парчета, разбито здраве. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане, че докато имаш парчета, Бог е Бог, който работи с разчупени парчета. Аз се опитвам да проповядвам на несъвършенните християни тая вечер, които знаят пастора, оплесках се, разчупих го, разруших го. Моляте, Бог, има ли надежда за мен? Неемия! Бог може да работи чрез разчупени парчета. И когато Неемия отиде за да възстановява тия стени, Библията ни казва, че имаше хора, които стояха и се подиграваха, и те казваха: О, какви сте ни се от тия щупени тухли, какви сте ни се направи от тия щупени камъни, какви сте ни може да направи от този обкорен материал. Виждате ли, хората, които се подиграват, те не познават Бог. Те не знаят, че Бог е професионалист в това да изкупи разчупени парчета, да използва разбити хора, да използва разбити състояния би да използва разчупени тухли. О, знам, че има някои от вас, които не ръкопляскат, защото може би живота ви изглежда като перфектно подредени тухли, но нека ти кажа това. Някои от нас са имали разбит живот и Бог се е показал верен и е работил за нас. Дори чрез разчупени парчета. Дай му 30 секунди слава, ако вярваше той е Бог който работи чрез разчупени парчета. Той работи чрез разчупени. Той работи чрез разчупени хора, разчупени църкви, разчупени сърца. Той каза, замеждял фитил няма да угаса и разчупена трастика. няма да прекърша. И той не каза няма да я прекърша просто за да остане разчупена. Той каза няма да я прекърша, защото мога да я излекувам, мога да я превържа, мога да я използвам. Има ли някой в църквата, който може да свидетелства, че Бог е верен? Дай му слава, ако е бил верен към тебе. Дай му слава, ако е извадил стени от разчупени парчета. Семейството ти е било разчупено, но той ще го направи ново. Бракът ти е бил разчупено, той ще го направи ново. Пасторе, нямам брак. Бог няма нужда от брак. Бог има нужда от 3, 4, 5 парчета. За да изгради нещо ново в твоя живот. Кажи разчупени парчета. Израел, Израел си бяха виновни за това, че стените бяха долу. И виждате ли, понякога ние сме си виновни за разрухата, която е дошла в живота ни. Но Бог, в който ние вярваме, не е Бог, който стои отстрани и сочи с пръст и казва, аз казах ли ти, че ако вземеш, то ще се разведеш? Аз казах ли ти, че ако направиш, това ще се провалиш? Не, той е Бога, който казва, окей, свърши, направи бъркотията. Готов ли си да направим нещо от разчупени парчета? Какво имаш? Какво имаш? Какво имаш? Какво имаш? Имаш разбито семейство, имаш малко пари как... и нямаш жилище, окей, това го нямаш. Кажи ми какво имаш? Бог ще използва това, което имаш. И ще изгради нещо красиво от разчупени парчета. Понякога има разчупени неща в живота ни, не защото ние сме решили, а просто заради процеса. Смели сте? Процеса на живота си има своя начин да те прекърши. Това нещо, което ние наричаме живот има начин, има, има метод, по който живота те прекършва, чрез хора, чрез обстоятелства, чрез напрежения, чрез трудности, чрез изпитания, чрез изкушения, чрез битки. И понякога в процеса ти се деформираш. Ти се деформираш в процеса. Понякога семейството ти започва добре, но някъде по средата нещо се обърква. Може би минавате през трагедия или минавате през период, в който нямате достатъчно финанси или едното ви дете решава да хване неправната посока и нещо се случва, което деформира живота ти. Но Бог ме изпратил да проповядвам в църква пробуждане. За същото видение, което Еремия има в 18 глава. Библията ни казва в Еремия 18 глава, че Бог го привика в къщата на Гранчария. И вижте, той му каза, ела в къщата на Гранчария и аз ще ти дам да чуеш думите ми. И тогава слязох в къщата на Гранчария и ето той, кажи Гранчария. Ето той работеше, Бог работеше на колелото си и колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше. Колкото пъти се чупеше в ръката на Гранчария, той пак го правише на друг съд. Както му се виждаше угодно на Гранчария да направи. О, знам, че можеш да му дадеш слава. Вижте какво казвам. Казва, отидох в къщата на Гранчария и Бог ми каза, ела за да ти покажа какво искам да кажа на църква пробуждане. Ела, за да ти покажа какво искам да кажа на човека, който слуша тази проповед. В процеса на живота, докато Бог се опитва да те направи и това, което иска да те направи, съд за почетна употреба, нещо красиво, нещо прекрасно, нещо за използване, може да стане така, че да се деформираш. Понякога се деформираш и се разбиваш заради твоето решение, друг път заради процеса, а понякога просто има хора в живота ти. Моля да бъда честен? Понякога има хора в живота ти, които просто те деформират. Приятели, които ти вредат. Приятели, които разрушават съда, който Бог се опитва да направи. И Библията ни казва, че всеки път. Кой път? Вижте как казва. И колкото пъти съдът, който правише от глина, се разваляше и се чупеше в ръката на гранчаря. Той го правеше на друг съд. О някой стив тази служба и казва, пасторе, колко пъти съм правил неправното решение, колко пъти съм се деформирал. Има ли още надежда за мен? Халелуя! Мойто сол казва, колкото пъти! Колкото пъти мина през трудност, колкото пъти мина през изпитание, колкото пъти живот се опита да те деформира, колкото пъти хората предават, колкото пъти минаваш през изкушение, колкото пъти минаваш през болест, колкото пъти минаваш през нещо, което се опитва да те изкриви. Въпросът не е колко пъти ще ти се случи, а дали ще позволиш на това, което ти се случва, да те изкара от ръката на гранчаря. Защото Библията казва, че колкото пъти той се чупеше или се деформираше, но беше в ръката на Гранчария. Затова дявола се опитва да те спре да бъдеш в църквата, защото той знае, че можеш да минеш през деформации, през ситуации, през трудности и през изпитания, но докато си в ръката на гранчаря, Можеш да минеш през Ада, но докато си в ръката на Гранчария... О, аз се опитвам да проповядвам на някой. Боже, помогни ми. Тук съм в пробуждане, съм спасиме. Докато си в ръката на Гранчария, той все още може да направи нещо от теб. Въпросът не е дали Бог може да направи нещо от разчупени парчета, защото Той може. Въпросът е дали това, през което минаваш, ще те накара да излезеш от ръката на гранчаря. Поклени човекът и му кажи, не излизай от ръката му. Хвани го за ръка, стисни ръката на човека от тебе и му кажи, каквото и да става, не излизай от ръката му. Каквито изкушения да имаш, не излизай от ръката му. Кажи му, аз те хващам за ръка и ти казвам Дръж се за Бог Дръж се за Гранчария Може да си болен, мож да си изкривен Мож да си взел неправното решение Но Бог ме е изпратил да ти кажа Че Той все още Може да те направи в друг съд Който му е угоден О, може би няма да си угоден на хората Но ще бъдеш угоден на него Може да не си любимеца на хората Но ще бъдеш любимеца на Бог Защото Той е Гранчария Който може да направи нещо от разчупени парчета. Разчупени хора. Бог използва разчупени хора. Разчупени сърца. Бог използва разчупени сърца. Бог ми даде това слово. Не планирах да проповядвам. Планирах само да интервюирам Тери. Но Бог ми каза, преди да продължиш с решенията, кажи им, че има надежда. Защото понякога това, което ти си казваш, не е дали проповедта на Максима Асенов е истина, а дали е истина за мен. Да, всички тия хора, които изглеждат толкова добре, идват на парфюмирани, добре облечени на църква. За тях е тая проповед, ама за мен ставали. ли? Става ли за моята ситуация? Аз оплесках толкова зле. Аз греших толкова много. Аз отпаднах толкова далеч и минах през такава трудност. Бог ме изпратил да проповядвам на теб. Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той може да работи чрез разчупени парчета, Той може да работи чрез разчупени семейства, Той може да работи чрез разчупени хора, Той може да бъде някой, който работи чрез разчупени църкви. Вижте какво ни казва в Матей. В Матей Бождо Слово ни разказва 14 глава, няма да чета всичко, 14 глава от 14 стих надолу, Затова как мнозинствата се събрали да чуят Исус. И докато те са се събрали около Исус, Исус проповядва както обичаемо цял ден. Когато ходиш на нормална служба, върви с часове, гледаш си часовника. Когато ходиш в служба на Исус, върви с календари, гледаш календара. Цял ден хората са стояли в пустинята, в жегата и слушат Исус. И учениците на Исус идват при Него и му казват, «Нека да разпуснем народа, защото цял ден са те слушали и не са яли цял ден Мога по пътя да припаднат». Библията казва, Исус имаше състрадание върху тях. И погледна своите ученици и им каза, «Нека да не си отиват, вие им дайте да ядат». О, това е един от най- най-любимите ми сетенции на Исус в Новия Завет – е тази сигурна една от най- топ 3 със сигурност. Вие им дайте да ядат. Той погледна църквата и каза, вие им дайте да ядат. Той погледна вярващия разчупения и му каза, вие им дайте да ядат. Те казаха, Господи, дори да отидем и да купим нещо, откъде можем да купим толкова много храна в това уединено място? Дори и да имаме парите да я купим, просто няма откъде толкова много храна за толкова много хора. Исус им казва какво имате. Погледни човеката му кажи какво имаш. Ще ми помогнеш ли Киро на пялото. Какво имаш? Погледни другия кажи какво имаш. Чуй, сега е момента въпта, с който скоро трябва да свърша. Така че ако човека, който седиш, не ти харесва и е много тих, можеш да се размениш. Погледни човеката и му кажи какво имаш. Кажи му какво имаш. Кажи му какво имаш. Погледни някой друг и му кажи какво имаш. И вижте учениците, вижте. Учениците отговарят точно както ние отговаряме. Готови ли сте? Ето как отговарят те. Те казват, нямаме нищо, освен храна. Много нямаме за всички тия хора. Достатъчно пари да купиме всичката храна. Нямаме достатъчно за всичката храна. Ние сме просто разчупени хора с разчупени джобове. Исус им казва какво имате и те казват нямаме нищо освен. Бог не търси това което нямаш, той търси онова, което е останало. Той не търси това което нямаш, той търси това което е останало. Той не те пита какво не можеш да правиш, той те пита какво можеш да правиш. Той не те пита, какво не знаеш, Той те пита, какво знаеш, Той не те пита, какво нямаш, Той те пита, какво имаш. И ти, може би, си точно както учениците, които го казаха, нямаме нищо, освен, тук пет хлебчета и две рибки. С други думи, това, което имаме, Исус, не е достатъчно. Не е достатъчно да нахрани тия хора. Не е достатъчно. Готови ли сте за това? Не е достатъчно нас да ни нахрани. Аз мога да видя Петър, който си мисли да но да не чуе за тая храна. О, сигурно, Петър беше организирал бургерите с пиле да бъдат отделени. Нали? За него. За там синовете на гърмата, е тримата, да, да се съберат. Може би за Исус също. И за майка му, майка му. А? Майка му на Яков. Тя ли беше тая, която каза, единият ти седна от ляво, другият ти седна от ясно? Сигурно и за нея имаше една питка с рибка. Разбирате ли, че пет питки не стигат за 12 човека? Да, вие си представяте, пет хляба, някои хора, някои рисунки, като малко в детската библия, тия пет хляба ги правиха толкова големи в детската библия, че не се изисква чудо, за да нахранят 5000. Да не са хлябове, те са хлебища. Пет хлебчета, хлебчета, те не са достатъчни за апостолите. Камо ли за пет мъже без жени и деца. Но Библията ни каза, че Исус им каза, дайте на мен това, което не стига. Аз се опитвам да проповядвам на някой. Исус ти казва, дай ми това, което не стига. Дайте на мен това, което не стига. И Библията казва, че те занесоха тия пет хлебчета, беха ги зели от едно дете. Апостоли, убережи. Да, Ако това беше днес, ще да е въпрос по новините за правата на децата, да викнем за крила на детето, служението на Исус взе хляба на детето. Това е всичко, което имаме. И те носят тия пет хляба и носят тия две риби. И Библията ни казва, че Исус направи две неща и това е което ти трябва да направи с всичко разчупено в твоя живот, за да Бог да работи в разчупените парчета на твоя живот. Библията ни казва, че той погледна към небето. Погледни към небето. Той погледна към небето и като благодари, кажи благодаря. Разчупи. Понякога имаш разчупени парчета. Готови ли са за това? защото ти си решил неправилно и носиш последствията. Понякога имаш разчупени парчета, защото живота така се е случил и Бог може да те направи нещо друго. Но понякога, ако имаш разчупени парчета в твой живот, не е защото си решил неправилно и не е защото си жертва, а е защото Исус се опитва да работи чрез теб. Той не може да използва хляб, който не е разчупен. Той не може да използва хора, които не са разчупени. Аз проповядвам на някой в църква пробуждане, Че Бог е Бог, който работи чрез разчупени парчета и докато той разчупаше хляба, има ли някой? Докато той разчупваше хляба, хляба започна да се умножава. Той взе това, което беше малко и когато разчупи малкото, парчетата можеха да нахранят това, което цялото не можеше да нахрани. Ще го кажа пак за ти от вас, които ще го хванат по пътя. Парчетата можеха да нахранят мнозинството, което цялото не можеше да нахрани. Бог ще допусне да минеш през някои трудности. Защото единствения начин да нахраниш мнозинствата. е да не си перфектен, а да бъдеш разчупен. Защото Бог е Бог, който работи. Той работи чрез разчупени семейства, той работи чрез разчупени хора, той работи чрез разчупени сърца. Има мнозинства, които чакат изцелението на Твоето разчупено сърце, защото само разчупен човек може да изцелява разчупени хора. Библията ни казва, Той беше разчупен заради нашите престъпления. Бит беше върху нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и в Неговата рана където Исус беше разчупен, има изцеление за теб. Там, където Исус беше разчупен, има благодат за теб. Там, където Исус беше разчупен, има снабдяване. Какво се опитваш да кажеш, пастор? Опитвам се да кажа, че всяка област на твоя живот, която е разчупена, е на път да преживее чудо от Бог Дявол ще погледна отстрани, защото не вярва в Бог и е неграмотен. Той ще погледна отстрани. Не се е научил за 6 години как Бог работи. Тъпе. Простета му. Не му прощайте всъщност. Той не знае, че Бог работи чрез разчупени парчета. Той стои в нея и казва, дори лисица да се качи на тия счупени камен. Няма да устои е възможен. Твоята сила е в това, че дяволта подценява. Защото си твърде разчупен, твърде малък, твърде неспособен. И Бог казва, аз ще излея силата си върху този разчупен човек. Аз ще излея силата си върху това разчупено съм. Аз ще излея силата си върху това разчупено съм. Бог, който работи чрез щупени парчета. О, дай му слава, като че го вярваш. Той взема това, което е изчупено. И прави изкуство, чуйте. Днес отиваш до ден, днешен, колко са неграмотни тия били, а? Днес отиваш и стените на Иерусалим са там. Събарят ги, те пак ги вдигат. Аз се опитвам да проповядам, Събарят ги, те пак ги вдигат. Събарят ги, те пак ги вдигат. Събарят ги, те пак ги вдигат. Не са ни нужни перфектни камъни, не са ни нужни перфектни тухли, не са ни нужни перфектни материали. нужен ни е само Бог, който може да работи чрез разчупени парчета. Ако Бог работи чрез разчупени парчета, той може да направи нещо цяло от нещо разчупано.